0: Olá, queridos estudantes! Hoje vou mediar com vocês a disciplina de História e Geografia, Osina. Na nossa aula de hoje, o nosso objetivo é compreender o mundo do trabalho e a sustentabilidade na comunidade. O que é matéria-prima e quais os impactos da indústria e atividades Humana. A nossa reflexão de hoje é uma frase do, profe do professor Paulo Freire que diz assim: Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode criar o um mundo próprio, seu, eu e suas circunstâncias, educação e mudança, Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra. Querido estudante, por muito tempo o trabalho era visto apenas como uma tarefa árdua. Os nobres religiosos restavam o um tempo livre. Então, apenas dois, apenas depois do surgimento do Renascimento no século XVI com as mudanças filosóficas e econômicas surgindo o trabalho, deixa de ser uma tarefa de indignos e passa a ser uma tarefa nobre para o enriquecimento. Nesse modelo, querido estudante, foi mudando de acordo com o acréscimo da humanidade na Terra, Cada vez mais trabalho foi se delineando em decorrência da necessidade do consumo humano. É comum você observar uma grande quantidade de novas lojas abrindo em nossa cidade. Cada vez mais a corrida para o trabalho fica mais disputada. Antes não existia muita exigência para o trabalho, mas estava querer. Depois, precisou do ensino fundamental, posteriormente o ensino médio. E agora, a maioria das empresas exige o ensino superior. Procurar emprego na cidade de Bragança é uma busca explosiva. Cada vez mais o trabalho exige uma qualificação melhor, principalmente na área de tecnologias digitais. Recordo que, para trabalhar no escritório, bastava ter o curso de datilografia. Querido estudante da EJA, tenho certeza que tem estudantes aqui que nem sabem o que é uma máquina de datilografia, mas a era digital chegou. O mercado do trabalho precisa de pessoas que dominem tal tecnologia, o mundo do trabalho está mudando em Bragança. Daqui a uns meses, iremos receber em nossa cidade uma empresa que vai contratar centenas de trabalhadores. Todas as classes de trabalhos. Empilhador, caixa, motorista, vendedor, carregadores, lavadeiras, açougueiros, eletricistas e muitas outras profissões. Mas querido estudante, você sabe como surgiu essas profissões e esses trabalhadores? O primeiro regime da história do trabalho é o primitivo. Nessa estrutura, a intenção era suprir as necessidades básicas. Além disso, ela surgiu na Idade da Pedra, e sua alimentação e sobrevivência dependia do trabalho diário, considerados como o próprio trabalho. Neste sistema, a divisão trabalhista era igualitária, onde todas as ações eram administradas igualmente entre os grupos de família existentes naquela época. Portanto, querido estudante, a partir do avanço das tribos bárbaras da Europa, surgiu um o autocontrole social através, do rurali... através da ruralização da Europa. O trabalho no campo foi ganhando cada vez mais força, surgindo então uma nova ordem social, o feudalismo. Foi a forma de organização social e econômica construída na Europa Ocidental entre os séculos V até o século XV. Durante a Idade Média, observa-se as grandes e as propriedades de terra, chamadas de feudos, que pertencia aos senhores feudais e, na mão de obra, serviu essa história que você, querido estudante, aprenderá nos seus próximos ciclos de aprendizagem. Querido estudante, quanto ao mundo de trabalho, as relações entre trabalhadores e empregadores tiveram que mudar para acompanhar as mudanças tecnológicas. E os novos processos de produção baseados na especialização profissional e na divisão do trabalho. Nas revoluções tecnológicas anteriores, as máquinas competiam com o homem em habilidades físicas. Hoje, é claro observar que essas tecnologias ajudaram muito o desenvolvimento humano. Portanto, junto da evolução também vêm as percas culturais. Como, por exemplo, com as máquinas, o homem deixou de consumir produtos de qualidade, sem agrotóxicos, fazendo uso dos produtos industrializados, em alta escala. Pela graça de Deus, em Bragança, ainda encontramos produtos e alimentos que são de qualidades. Ainda estamos um pouco longe da realidade das grandes cidades brasileiras. Mas, querido estudante, para que o nosso estudante compreenda, é muito importante que o seu trabalho tenha um objetivo. Gosto de fazer o que eu faço com responsabilidade. Esse contexto, querido estudante, que eu mesmo, além de minha profissão como educador, também amo transformar resíduos descartados fora em novos objetos úteis na sala, no quarto, no quintal, na cozinha. Eu tenho um ateliê onde pego esses móveis e transformo em novas peças. Chamamos esse processo de reutilizar peças como sofá, cama box, colchões, móveis decorativos... Todos os tipos de objetos, como os pneus usados, eu transformo em molduras de parede, mesas de centro e muitos outros móveis. Em outras palavras, eu reciclo aquilo que o ser humano não sabia mais aproveitar. E a minha equipe transforma esses, esses móveis em novos móveis para o consumo, chamamos isso de matéria-prima, isso mesmo, matéria-prima. A matéria-prima é a principal substância que é utilizada na fabricação de alguma coisa, o que é essencial para o desenvolvimento ou produção de algo. A parafina é a matéria-prima para a fabricação da vela, sendo assim, o principal, sendo assim, a principal matéria-prima dos construtores de barcos aqui no bairro do Riozinho é a madeira. A principal matéria para fazer o tijolo na olaria sapucaia é o barro, que também é muito utilizado pelos nossos estudantes da EJA, lá na fazendinha, que nunca foi, quem nunca foi, eu indico que você vá lá, comprar de um de nossos alunos, um lindo vaso para plantas, feito do barro, sendo assim, para que essa matéria prima, seja para que essa matéria-prima possam ser beneficiadas, ela precisa da interferência humana ou das máquinas. Querido estudante, pelo tamanho que o mundo é, mesmo com os avanços tecnológicos que temos, acredito que nenhum profissional poderá ficar sem o seu emprego e nem o voluntariado sem o seu espaço o trabalho voluntário também é feito diariamente e eu digo para vocês não precisa ser um voluntário diário porque trabalho voluntário geralmente se faz entre uma um dia e outro depende da disponibilidade da pessoa que também tem uma profissão a família e os demais que fazem parte deste sistema, portanto, o trabalho voluntário também é muito importante na vida do ser humano, geralmente conhecemos o trabalho voluntário como um mutirão, trabalho que se faz coletivamente para ajudar de maneira gratuita, especialmente no meio rural, buscando melhorias na comunidade. Na cidade é fácil notar um exemplo de trabalho voluntário, qualquer ação que mobilize várias pessoas para realizar um trabalho, mutirão para limpeza da escola, ou pintar a igreja, ou centro comunitário, são trabalhos não remunerados. Mas a remuneração, às vezes, nenhum ano de trabalho pode pagar. O trabalho voluntário é um alimento para a alma, é fazer parte de uma sociedade humanitária, é se importar com o próximo, é doar as suas habilidades com o propósito de ajudar o próximo. Querido estudante, se faz muito tempo que você não sabe o que é a paz, então Faça um trabalho voluntário que você vai sentir a sua alma levitar de alegria. O mundo do trabalho, depois da primeira Revolução Industrial, a atividade propõe mostrar que foram como foram transformações ocorridas na vida dos trabalhadores com o advento da Revolução Industrial. A expansão industrial substituiu a manufatura, a produção artesanal e acentuou o aumento da produção de mercadorias. Antigamente, para uma família possuir uma cadeira, uma mesa de jantar com seis cadeiras, era necessário fazer uma encomenda para o artesão, chamado de moveleiro ou marceneiro, com a expansão industrial basta ter dinheiro ligar em uma das lojas de Bragança e em questão de horas a mesa e as cadeiras é entregue na residência da família. Mudou com isso a rapidez na entrega e também a durabilidade dos produtos. A ação de expansão de aumentar, de alargar, de ampliar algo, o aumento, o alargamento, produzir em grande quantidade, a matéria-prima também teve que receber algumas modificações. Tiveram que mudar o tipo de material, temos cadeira de plástico, de ferro, de fibra, cadeiras de vidro temperado, temos uma infinidade de matérias-primas que foram criadas na indústria. Produtos que são produzidos por máquinas controladas pelo homem. E eu tenho um outro grande exemplo. O Peixe É um grande exemplo de industrialização comercial. Em Bragança, nossa cidade esse ano alcançou o quarto lugar no ranking brasileiro da economia pesqueira. Nossa indústria de peixes e mariscos está alimentando o Brasil e o mundo. Agora, queridos estudantes, pense comigo. Qual o trajeto do alimento até ser industrializado? Qual o trajeto da indústria até a sua residência? Quantos quilômetros esse alimento percorre para chegar até a sua mesa? Quero te dar um segredo nessa aula de hoje. Todas essas perguntas estão localizadas na própria embalagem dos alimentos. Isso mesmo, nas próprias embalagens. Observe. Quanto custa o sal que você consome na sua cozinha? Atualmente, o sal que é consumido na minha residência vem de uma cidade chamada Mossoró, no Rio Grande do Norte. Geograficamente falando, que isto também é uma aula de geografia, eu teria que atravessar três estados brasileiros, Maranhão, Piauí e Ceará, para chegar até o quarto estado do litoral atlântico, Rio Grande do Norte. Saindo direto de Bragança pela água, eu percorreria 1.127 quilômetros em linha reta até a até à cidade de Mossoró. Pela estrada, aproximadamente eu percorreria 1.661 km para comprar um quilo de sal. Portanto, eu compro na taberna do seu João por um real e 35 centavos. A nossa goiabada industrializada vem de Belo Jardim no estado de Pernambuco, e olha só, muitas profissões estão sendo modificadas por conta da conscientização sustentável, observe que essas empresas estão adotando propagandas no meio de comunicação que aderem ao movimento de sustentabilidade, e isso é assunto de responsabilidade de todos, aprendo a cuidar da minha cidade no presente para garantir o futuro. As empresas estão se preocupando cada vez mais com o meio ambiente, por isso a área de sustentabilidade tem ganhado destaque no mercado nacional, nos últimos 30 anos, tornou-se tendência a destacar o compromisso empresarial com a sustentabilidade. Isso foi chamado e é chamado até hoje de marketing verde, a capacidade de criar meios para suprir as necessidades básicas do presente sem que isso afete as futuras gerações. Normalmente se relaciona com as ações econômicas, sociais, culturais e ambientais. Quando o mundo do trabalho é o conjunto das atividades realizadas por alguém para alcançar um determinado fim ou propósito, esse trabalho precisa ser pensado no agora e no futuro. Antigamente no campo? O agricultor comprava uma área de terra, derrubava tudo para fazer o pasto. Hoje, essas ações são proibidas, justamente para refletir sobre o futuro. Não pode ser um pensamento de apenas um estudante, e sim de um conjunto de pessoas que moram naquele local. Não adianta o estudante da EJA ser um conservador do trabalho sustentável enquanto o seu Mário derruba toda a vegetação ao lado. Eu costumo dizer que é um jogo de futebol um exemplo de trabalho em grupo. Todos ganham o jogo. Tanto faz o goleiro, como o jogador, como também. O cidadão que faz o gol é um conjunto de pessoas que realizam o mesmo objetivo. Quando um pescador está na embarcação com vários companheiros, cada um tem o seu papel na equipe. Esse trabalho tem um objetivo que precisa ser alcançado em uma quantidade de dias. Tenho um amigo pescador que diz, professor, cada dia estamos indo mais longe atrás dos peixes. Quando não foi realizado um trabalho pensado na sustentabilidade, os peixes acabam. Eu estava conversando com um agricultor da comunidade de Vila, de Vila Fátima que afirmou, que os mesmos não tinham mais madeira para a lenha nem para torrar a farinha. Precisa ser elaborado uma solução urgente para esse problema causado pelo próprio agricultor, pelo próprio homem da terra. Plantar novas árvores é a solução para o futuro. Esse modelo sustentável pensa no futuro. Se eu precisar cortar uma árvore, preciso me fazer... Três perguntas. Quais são essas perguntas, professor? Primeira, quantos anos essa árvore levou para chegar a esse tamanho que está? Segunda pergunta, qual será o impacto maléfico que a falta dessa árvore causará aqui neste local e aonde ele se agrega? Quantas árvores tenho que plantar para substituir esta única árvore que irei cortar? Quando tratamos do mundo do trabalho, estamos nos referindo à prática de uma atividade que amamos fazer. Muitas pessoas trabalham para ficar rico, outros trabalham para sobreviver, outros trabalham porque são obrigados a trabalhar, mas tem trabalhador que trabalha porque ama fazer aquilo. Tem trabalhador que fica doente quando é feriado, quando chega o final de semana. Entendemos que não precisamos viver trabalhando, e sim trabalhar para viver melhor, para viver com qualidade de vida. Gosto muito de trabalhar na cidade, mas amo trabalhar no campo. Dizem por aí que o trabalhador do campo é preguiçoso que dorme demais. Minha pesquisa no campo diz totalmente ao contrário. O trabalhador do campo tem um estilo próprio, definido de vida. É tranquilo porque sabe que vai comer amanhã. O estudante trabalhador do campo também O estudante trabalhador do campo também sabe que se faltar mistura na geladeira no terreiro não falta, sempre tem uns bicos ciscando pelo chão, que se tiver festa, os porcos estão atentando a roça do seu petoche, que para a farinha tem a mandioca que o rio tem os peixinhos andando por ali umas piabinhas as frutas nascem Nascem, crescem e amadurecem de acordo com cada estação. O estudante trabalhador sabe que aqui temos duas estações. Uma que chove todo dia e outra que chove o dia inteiro. O agricultor sabe que mesmo que o inverno seja daquele de cortar o pilão e matar o galo, mesmo assim... Ainda haverá um trabalho para ser realizado ao redor da casa e até mesmo no meu belo roçado. Trabalho e sustentabilidade é uma canoa de dois remos que levam em direção ao hoje e ao amanhã. Queridos estudantes, chegamos até o final da nossa aula de hoje. Eu tive o maior prazer do mundo de contribuir mais uma vez com o seu aprendizado. Eu sou o professor Joyce Gleib Suamaral e prometo voltar no nosso próximo encontro, se assim Deus o permitir. Tchau, gente!